0: С вами 333 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, мифический фуллстег Андрей мериков И сам по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные
1: новости фронтенда за прошедшую неделю. У нас продолжается череда дуэтов. Сегодня у нас вот такой вот дуэт. Посмотрим, как мы вытянем. А, у вас с Юли очень классно получилось, на мой взгляд. А, в общем, мы продолжаем. Что у нас сегодня будет... У нас немножко новостей браузера все-таки есть. Сафари радует. Они там чего-то анонсировали, какой-то анонс 7 сентября. Может быть, браузер заодно покажет, не знаю. А что еще? Андрей, безусловно, притащил кучу всяких новостей около GS-ных, или даже не совсем GS-ных. Про перформанс немножко поговорим. Будет всякие парочка верточных тем. И в конце, может быть, пошумим про, про ответственность фронтендеров, про стеков, про mm-hmm. фронтопс и всякое такое. Мы в прошлом выпуске, по-моему, обсуждали, что э, Safari уже заморозил свой э, релиз будущий, то есть 16-й, который, собственно, осенью ожидается, уж не знаю, там в сентябре, не в сентябре, в октябре, когда там выйдет э, та самая авентура. Андрей, ты там уже бета себе крутишь, да? Ну, я уже на ней. Окей, окей. А, и как там, и как Safari в будущем? Ты же можешь поставить себе тот же самый technology превью mm-hmm. и посмотреть на него. А, действительно. Нет, у них на самом деле есть какая-то какие-то нюансики, связанные с интерфейсом, которые исключительно на этой операционной системе будут работать, там, группировка табов, по-моему, еще что-то такое, по-моему, то, что на предыдущих версиях macOS не будет доступно. Но с точки зрения платформы, веб-платформы, я думаю, будет то же самое, как и на Technology Preview, на любой другой версии macOS. Ну ладно, на последней, скорее всего. А так они продолжают показывать Technology превью 152, это, видимо, будет то, что они показывают в этом релизе. Technology Preview, скорее всего, войдет уже в 16.1, или что они там выпустят дальше, потому что, ну, видимо, 16 э, заморожен. Они уже начали выпускать 16.1 для iOS,
0: поэтому да, наверное, туда и поедет.
1: Ну да, в этом релизе нет ничего г- громкого, точнее, там э, Томас Штайнер что-то там радостно радостно кричал про compressed stream API. но как бы я просто об этом не так много знаю. А, а вот э, чего много в этом релизе, так исправлений всяких вещей, связанных там, с браузерной совместимостью э, то есть, допустим, не знаю, там э, viewport единицы фонд-сайзе, там свойства color в в селектах почему-то игнорировалось, там где-то там бокс сайзинг поправился. Еще мне понравилось, что они наконец-то начали, по-моему, не в этом релизе предыдущих, они продолжают допиливать, но они еще поздновато, но начали делать браузерные стили по умолчанию для для темного режима. То есть, когда вы открываете сайт, на котором нет стилей, у вас там что? Черный текст на белом фоне. А если у вас операционная система в темном режиме, что у вас там должно быть? У вас должен быть темный фон и белый текст, и ссылки подходящего контраста, потому что наши классические ссылки пронзительно синие и бледно-фиолетовый, это, безусловно, не сработает на темном фоне. Поэтому вот они сначала бахнули туда просто темный фон и белые буквы, и долгое время ссылки были неконтрастными. И вот потихонечку они тоже начинают это дофикшивать, потому что есть такое свойство color scheme, которая позволяет вам указывать, как браузер должен рендерить встроенные контролы, потому что они в зависимости от светлой и темной темы отличаются. То есть вы можете, допустим, не знаю, даже если у вас светлая тема, но темный блок, прокинуть туда, чтобы браузер срендерил ваши контролы в темном стиле, потому что это лучше будет смотреться в какой-нибудь, не знаю, черной коробочке, которую вы себе нарисовали внутри большой светлой страницы. Ну, в общем проколорским почитайте, они тут какие-то баги насчет этого исправляют, там про наследование и все такое. Продолжают пилить всякие контейнер-кверис и прочее, 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 там display contents тоже, и есть какие-то баги совсем из прошлого, клиринг, инлайн элементов с блоком, псевдоэлементом before, где там флоученный элемент, ну, в общем, поразительно, но они не только новые фишки правят, которые разработчикам очень нравятся, всякие там, не знаю, контейнер-кверисы, каскадные слои и прочее, они еще браузерной совместимостью занимаются регулярно. За этим очень тоже приятно следить. На самом деле здесь еще я вижу, что
0: они продолжают работать над внедрением пропозлов с ареями. То есть если до этого они внедряли... Мы сегодня, кстати, про них поговорим, методы, предназначенные для иммутабельной работы с массивами, такие как то, что мы его сможем теперь слайсить или копировать или еще что-то с ним делать то вот здесь я еще вижу, что они работают с GroupBy, который которые переименовали в group, и group by в group map Сейчас это у нас есть в Chrome, это вводится в Safari, в Firefox пока этого нет, но тоже спешат к
1: релизу. В общем, релиз то у нас есть, потихонечку баги исправляются, фичи появляются, то есть за этим, можно, за этим можно внимательно следить, и мне кажется, это тоже хороший источник вещей, которые они про которые вы могли, допустим, не знать, то есть какие-то вещи в браузере появляются, а вы такие, о, господи, что это такое? Расковыриваете тогда. То есть я регулярно здесь нахожу что-то новенькое для себя. Даже не только новенькое, а что-нибудь старенькое, что не всплывало никогда.
0: Ну, знаешь, это чаще всего как, не знаю, как обучение в университете. Ты, конечно, это прочитаешь, но из головы вылетит, пока ты не начнешь это использовать. Потом, может быть, ты вспомнишь что в такой-то версии браузера что-то, кажется, должны были для этого внедрить. Другой вопрос, когда ты чего-то очень сильно ждешь, и тогда ты вот шерстишь эти логи и пытаешься найти свои
1: знакомые слова, как, не знаю, как тот же самый там, хэс. Ну вот знаешь, мне кажется, есть какой-то эффект чтения логов, как, не знаю, как эффект от прослушивания подкастов на английском языке, если ты английский язык учишь. Ты начинаешь понимать, что такие слова есть, что есть такой API, нет-нет, да зацепится, запомнится. И э, даже если вот... Я, я слышал, некоторые люди слушают подкасты веб-стандарты, не понимая, о чем мы говорим до конца, потому что они только начинают, не знаю, в профессию входить. А в какой-то момент... Э, я, я прям слышал эти истории. Люди начинают слушать, ничего не понимают, а потом потихонечку, потихонечку, потихонечку. То есть нет такого щелчка, что раз сразу все понятно, но ну, не знаю, процент понятного в том, что о чем мы говорим, повышается с каждым разом. И на самом деле у меня самого так. Как бы чем больше я записываю этот подкаст, тем больше я начинаю понимать про какие-то области, про которые чего-то раньше не знал. Хотя, допустим, хотя даже не практикую их не всегда. То есть там, ты нам дальше расскажешь про Дина, я его даже, даже не трогал, а сейчас хоть какое-то у меня понимание есть. Значит, спасибо Safari и всем остальным браузерам, которые публично рассказывают о том, что они интересного делают. Это, в общем-то, общее место, и разработчики иначе бы хуже относились к браузерам, потому что сюрпризы никто не любит. А раньше было время, когда браузеры выходили как большие сюрпризы. Но, кроме этого, в блоге в Китае есть еще кое-что интересное. Джин Симмонс написала статью, которая, ну, скажем так, промоутит, ну, или по-другому можно посмотреть на да, это, объясняет, как работает э, селектор Хэс. Есть такой новый селектор, э, который родительский селектор Называют. Но он, он больше, чем родительский. Он, в общем-то, позволяет вам применить элементу какие-то стили в зависимости от того, какие у него есть или каких у него нет вложенных элементов. И это позволяет совсем по-другому подходить к написанию интерфейсов. Точнее, может позволить, если у вас есть такие задачи. А статья, на мой взгляд скажем так, спойлер к моему дальнейшему э, рассказу. Статья, на мой взгляд, э, пытается высосать из пальца, скажем так, юзкейсы для Хэза изо всех сил. Но в ней очень много полезных размышлений, полезных примеров на самом деле. Просто не стоит воспринимать их всех буквально не стоит воспринимать их всех как то, что вот прям очень нужно использовать. Так сложилось прямо сейчас, что Safari — это единственный браузер, который поддерживает ХЭС. Chrome собирается поддержать ХЭС по-моему, в следующем релизе, в 105. м По-моему, сейчас текущий 104, й если я ничего не путаю. В Firefox над ним работа идет. Вот. а тут Джен Симмонс рассказывает э, самые базовые вещи, и на самом деле, в отличие от многих других статей про хэс, которые там берут и фантазируют на лету прям вот, прям вот совсем. Новый синтаксис, новый синтаксис, неважно, как это работает, главное смотреть, какая классная демка. Джен с ее бэкграундом в образовании очень классно, на мой взгляд, объясняет принцип работы этих селекторов. Буквально вот она тратит несколько абзацев на то, чтобы объяснить, как работают разные селекторы в CSS. То есть там плюсики, тильдочки, там, вложенности, угловые скобки правые вот эти. То есть у этих селекторов есть официальное название, но про, чтобы, вы, чтобы вы визуально представляли, как это, как это выглядит. И есть самые очевидные примеры, когда у вас в блоке артикул каком-нибудь лежит картинка. Вы хотите, чтобы у нее не было отступов, а если там картинки нет... Вы хотите, чтобы были отступы до текста, например. Самый базовый пример. То есть article, двоеточие, has в скобочках amg. Если в теге article есть amg, стили применяются. Причем на article. Не на конец селектора, как мы привыкли, а на самое его начало, к чему этот has применен. И тут же джем предлагает э, директиву support, чтобы проверить поддержку этого has, и там, э, собственно, функция селектор нам позволит это сделать. Мы, по-моему, в прошлом выпуске с Никитой говорили, что у функции селектор в директиве supports поддержка не очень, но джин показал, что, в принципе, хорошая поддержка. Там минимум 3-4 версии браузеров, по-моему, назад поддержка есть, так что вроде бы все хорошо.
0: Ну, то есть раньше мы должны были решать такие вопросы модификатором, да, бежим там где-нибудь на бэкэнде, смотрим, если у нас картинка, если она есть, мы подставляем модификатор, что отступ нужен. Если ее нет, мы его
1: не подставляем, а теперь мы все это можем декларативно решить на CSS. Ну да, то есть раньше мы действительно на, на, на уровне шаблонизатора все это решали. Мы что делали? Мы размазывали нашу логику между стилями и непосредственно, там, не знаю, данными, шаблонами, контентом и всем остальным. И то есть, чтобы что-то поменять, нам тебе нужно было идти и туда, и, и сюда. Ближайший селектор, который был похож на это, на самом деле был empty. То есть, если у вас div, какой-нибудь, не знаю, ладно, article, двоеточие, empty, и там внутри ничего нет. То есть, в шаблоне что-то не приехало туда. А у вас, вы можете покрасить свой блок, не знаю, убрать у него отступ, или добавить отступ, или еще что-нибудь такое. Вот можно было раньше такое делать.
0: Но это же не совсем то. У тебя же может быть там текст, например,
1: но текст с картинкой и... Я имею в виду, что, допустим, когда у нас были кастомные свойства, когда у нас не было кастомных свойств, у нас был, была переменная currentColor, которую можно было как переменную использовать где-то внутри. То есть то, тот цвет, который отнаследовался, ты мог использовать как в виде ключевого слова current currentColor. Это это не были переменные настоящие, не были кастомные свойства, как у нас сейчас есть, но это было что-то такое, какая-то предтеча. Вот то же самое с, с Хэзом. Вот самое ближайшее похожее на него, которое можно было применить на родителей, если у него нет детей, например... Вот, был вот такой, и до сих пор есть empty. Но он, конечно же, все это не решал, потому что, типа, коммент появляется внутри, это уже не empty, по-моему. А это что же у нас? Получается, еще кусочек
0: откусили у динамических CSS, для которых мы как раз любили CSS and JS использовать, когда mm-hmm. мы смотрим, что-то есть в пропсе, и в зависимости от этого закидываем какое-то свойство.
1: Теперь это тоже исчезает. Ну, по-хорошему, вообще писать динамический CSS на уровне CSS NGS, это такое себе. Я вижу, как люди ховеры пишут на, на, на CSS NGS, я вижу, как, как там анимации и прочие, прочие дела делают, или, не знаю, там, услов... опять же, тот же самый условный рендеринг, или условное там применение каких-то стилей. Это все очень логично выглядит в рамках твоего компонента, но там, перформанс этого дела, там, нагрузка и вообще, скажем так, микс синтаксиса CSS на VGS, но происходит, конечно, диковатый.
0: Да, но это хорошее место, где можно посмотреть, что на самом деле людям нужно
1: от CSS. Да, согласен, согласен. Ну, то есть некоторые вещи CSS не может by design, то есть просто потому, как он устроен. И HES был одной из той самых вещей, как раз Джен, Джен немножко посвящает э, в этой статье тому, что э, HES пытались сделать лет 20, были разные попытки. Сначала написали, сначала долгое время говорили, что его нельзя сделать, потом написали спеку, давайте все-таки подумаем, потом пришла и Галия, написала свою реализацию для хромиума, вернее, тестовую реализацию для хромиума, потом Webkit ребята из Apple ну, для вебкита сделали свою реализацию, кучу проблем решили и так далее. То есть я согласен с тобой, что как раз вот в CSS и JS и в подобных местах, где люди там используют всякие шаблоны JS и всякие, ну в общем программирование прям совсем. Для того, чтобы получить нужные результаты, это хорошее место, чтобы там поискать юз-кейсы для CSS, для будущих фич. Но, как скажем, иногда люди там делают вещи, которые там не стоит делать. Вижу на работе каждый день. Кроме очевидных вещей, что типа как, чего-то нет в блоке, Джен показал очень интересный пример. И вот на этом потихонечку пример начинает заканчиваться. Те, которые я бы прям рекомендовал использовать. Джен показывает интересный пример, когда мы, допустим, спрашиваем, есть ли картинка внутри нашего блока article, мы спрашиваем, типа, есть она или нет. Это все, что у нас интересует. Вернее, все, что мы спрашиваем в, в этот момент. Но если мы хотим сказать, есть ли у нас картинка и только картинка, мы такого сейчас вроде бы с хэзом сделать не можем. То есть, типа, вот в блоке есть только картинка. Но мы можем вложить наш, наш этот хэс и скомбинировать его с нотом и сказать article not has not IMG. То есть, если внутри артикла нет не картинки, тогда наши стили сработают. Возможно, я вот в этой формулировке на русском языке что-то сейчас намучил, но в общем вы можете применить стили только если там, если в блоке есть только картинка если вы скомбинируете ноты с хэзом в такой вот вложенности. А если вам появятся параграфы картинка, стили уже не сработают. А вот если только картинка... В общем, можно более сложные вещи делать с хэзом. Более того, его вполне себе можно комбинировать. Дело в том, что когда вы пишете просто внутри хэза AMG, вы говорите на любом уровне вложенности то есть просто внутри под дерево вашего родителя на каком-то уровне есть AMG. А ведь можно написать, не знаю, угловую скобочку AMG и непосредственно вложенный AMG в ваш артикл, только тогда стиль сработает. Или, допустим, через плюсик написать это тогда будет не вложенность, это тогда будет, если за вашим элементом сразу идет AMG, к вашему элементу что-то применится. И у нее есть хорошие, э, хорошие примеры, когда она говорит, что раньше нам, чтобы поставить два заг... после заголовка что-то вплотную, нужно было последующий элемент модифицировать с плюсом просто. Типа, если какой-то элемент у какого-то элемента перед ним стоит заголовок тогда сделай что-нибудь. То сейчас мы можем написать типа h1 has плюс img внутри, и тогда мы можем поменять стиль нашего h1 сразу, за которым следует картинка. То есть подобрать отступы немножко. В общем, немножечко смещается фокус внимания в этих селекторах. Раньше мы смотрели в конец, сейчас мы можем смотреть в начало, и получаются интересные задачи. Ну и опять же, понятное дело, что раньше мы радостно использовали стиль форм Вернее, в стиле полей, там типа valid, invalid, optional, required и прочие штуки для того, чтобы стилизовать лейблы, допустим, которые идут сразу после элементов полей форм. И ну, это было, собственно... То, что сейчас прозвучало, то, что вы услышали, это было ограничением. То есть, если лейбл идет до инпута, то через плюсик или через тильду мы его стилизовать уже не могли. А сейчас у нас э, с помощью хэза мы можем, в общем, всю форму сделать красной, если у нас поля невалидные, или если поля в фокусе и так далее. И так далее. В этом месте, скажем так, э, наверное, это все... Удобно, наверное, где-то это нужно, вот, не знаю, там, раскрасить лейбл в зависимости от того, там, заполнено поле или нет, вне зависимости от того, где лейбл лежит. Мне кажется, это очень хорошо. Но дальше Джан начинает показывать всякие примеры, которые, не знаю, как там она с помощью чекбокса переключает dark mode, темный режим на сайте. То есть у нее где-то нам на баде переменные применяются, кастомные свойства и она проверяет, что какой-то чекбокс зачекан или не зачекан, и в зависимости от этого переключает значение кастомных свойств, и у вас получаются там темные цвета или, цвета или светлые цвета. И у нее там есть, не знаю, селект, который... Обычный селект, HTML, там. она несколько тем цветовых в зависимости от этого использует и говорит, классно использовать HTML и CSS, классно использовать исключительно простые базовые технологии, если они работают так же хорошо. Но ты понимаешь, что, типа, если в других вкладках у тебя этот сайт открыт, ты переключишь в одном тему, тема не поменяется в других вкладках. Если ты перезагрузишь страницу, тема никуда не сохранится. Тебе нужно в Local Storage ее писать или там, на бэкэнд отправлять и так далее, и так далее. И в итоге тебе все равно нужен JavaScript. То есть, чтобы, не знаю, применять стили, наверное, ты можешь обойтись стилями исключительно CSS и вот этими новыми селекторами. Но для того, чтобы работать дальше, и в итоге у тебя логика компонента разделяется на несколько частей. А если, допустим, ты, не знаю, используешь CSS из внешних файлов для того, чтобы темную и светлую тему подключать на сайт, тебе нужен JS, чтобы переключать эти источники. Допустим, как я делаю в своих там демках и на сайтах, которые я сейчас делаю, чтобы ты мог изолировать свои стили во внешних файлах, а не просто одним большим куском CSS загружать. В общем, вот в этом месте, собственно, начинается моя критика, более-более-более такая, более серьезная. Юзкейсы для ХЭЗа в этой статье периодически... Ладно, попытаюсь быть добрее. Пытаются вдохновлять людей, показывать, что можно делать. Но не стоит буквально смотреть на все примеры, которые есть в этой статье, и думать. Именно так нужно писать CSS э, с хэзом. Писать нужно так, чтобы оно подходило вашей текущей архитектуре, подходило там решению ваших задач, э, было доступным, потому что у многих демок Джен э, есть такие проблемы. В общем, хэз – мощный инструмент, а теперь давайте мы встроим и реально будем его использовать.
0: Но ты так, конечно... Поругал, Джен Симмонс, но с другой стороны, ну вот у тебя есть возможность сматчиться на значение checked и выбрать, да, какой option в checked выбран, и от этого проставить какие-то custom properties. Ну, не обязательно же это давать на весь документ. У тебя может быть где-то пример того, как твоя страница будет выглядеть после того, как ты эту форму засубмитишь. И ты как бы выбрал, оно покрасилось, ты нажал submit, Весь сайт поменялся, у тебя эти данные улетели. То есть use case может быть. Да, да, да. Да, действительно, здесь он надуманный, но прикольно, что она показывает, что ты можешь мачиться прямо на выбранную опцию внутри селекта и от этого менять чисто CSS отображение.
1: Ну, на мой взгляд, это все еще, скажем так, кусочек критики, даже не столько, к Джен, а вообще к тому, как CSS современно развивается, даже не критики, мысль просто, просто мысль. Мы ведь долгое время, когда использовали CSS, ну, не знаю, с тех пор, как я начал писать CSS, прошло буквально, там, не знаю, несколько лет, и пошла мода на условный BAM или около того. Мы начали писать очень примитивные селекторы. То есть, класс, name, и все. Ну, нам, нам пришлось писать, не то, что нам пришлось, ну, да, скажем так, вещи, которые не соответствуют BAM, прям на 100%, там, не знаю, ховеры, активы, чекты и так далее. Это это, же модификатор, ну, типа динамический модификатор. А сейчас, чем дальше, тем больше. Мы пишем селекторы, которые сложные, которые не соответствуют какому-то компонентному подходу даже. И вот в этом случае, то есть как ты завяжешь взаимодействие нескольких элементов на странице, если они ну, совсем далеко друг от друга, если они... То есть тебе все-таки нужно собрать какой-то компонент, Тебе нужно, чтобы вещь была сама в себе, независимая, чтобы она могла бы использоваться в другом месте и так далее. Естественно, хочется все изолировать. То есть сделать селектик и к нему в рамках этого компонента прикрутить GS. и все. А то, что у тебя там где-то на уровне корневом баде есть что-то такое, а где-то там в глубине есть другой, они как-то общаются и взаимодействуют. То есть, да, это все можно размазать, но это все сильно усложняет, и, скажем так, когда много разных компонентов, они должны быть написаны естественно в одном стиле, чтобы кто-нибудь что-нибудь не подцепил случайно, потому что ну, на уровне вложенности. Если один компонент тоже смочится на этот селект, в котором что-то выбрано, но он получит что-то, чего он не ожидает. То есть, Тут начинаются другие сложности, именно вот комбинаторные. Когда сейчас мы пишем все локализованно, а вот эти вот вещи, когда всплывают наш, у нас вот эти вот с помощью хаза на, наверх какие-то, да на самом деле даже с кастомными свойствами. Оно все наследуется в клуб дерева, и с ними тоже нужно уметь работать, чтобы ловить то, то, что, только то, что тебе нужно. Поэтому, допустим, когда я их пишу, я всегда пишу в рамках компонента префикс какой-то с названием этого компонента и используя мои кастомные свойства только на уровне этого компонента. Ну, допустим, таким образом. Ну, не то чтобы изолирую, они, естественно, доступны в вглубь дерева, но, скажем так, я там, где их объявил, там их и использую. То, что они наследуются вглубь, неважно, потому что внутри, в глубине я их использовать не буду. А если я пишу глобальные, тогда они уже, я их называю по-глобальному. Ну, то есть, мы пытаемся выкручиваться с хэзом, тут никаких префиксов не напишешь, ты просто говоришь хэз has- что-то там
0: такое. Ну, с кастомными свойствами... Чаще всего используют локальные, но в них забрасывают какие-то глобальные, чтобы у тебя оставалось общее управление темой, и дальше оно развивалось. Ну да, я понимаю, о чем то потому что в случае примеров в Джен Симмонс здесь я вижу, что это кидаются классы на баде, и, соответственно, нам надо очень глубоко уйти, чтобы найти
1: там конкретный селект. В общем это большой вызов нашему нынешнему положению вещей, на мой взгляд. То есть, я даже говорю не про какой-нибудь там CSS-NGS или, или что-то похожее. Я говорю просто про долгий-долгий про, про след упрощения селекторов, который, который вот до сих пор нас тревожит, скажем так. То есть, люди привыкли писать очень простые классы или писать в CSS-NGS и все разруливать на уровне, на уровне, собственно, программирования, на уровне js а сейчас нам предлагают делать какие-то новые вещи, и это нужно переосмыслять, что ли.
0: Ну, слушай, люди же не просто так привыкли. Изначально мы привыкли делать иначе. Но это не соответствовало тому, что нам нужно делать. Нам нужны компоненты, которые мы можем к себе поставить из NPM, и они должны выглядеть так, как вот они были задуманы автором. И от этого все пошло, а не от того, что люди очень хотели писать именно так. Хэшировать классы, ну, это просто для удобства же. Ну, понятно, понятно чтобы не думать над их именами, чтобы у нас не было этих пересечений. То есть у нас есть проблемы, которые мы решили. И те вещи, которые нам предлагаются новые они же тоже должны просто лучше решать наши задачи, а не просто говорить, вот у нас здесь есть революция, давайте писать так, потому что в нашем сафари и только в нашем сафаре это реализовали, поэтому мы будем всем хвалиться, какая у нас классная штука есть. Ну,
1: всегда есть, что, что у Джен Симмонс, что у Джея из Chrome Devreal, там даже у Адама Аргайла такое проскакивает. В общем, у всех DevRel браузерных есть большой хайп, связанный с... со слоями каскадными, с хэзом, с прочими другими селекторами. Я как бы, я сам когда-то был вот таким браузерным деврелом, я я сам до сих пор как бы радостно использую новые, новые технологии, но Не знаю, из-за того, что нет-нет, допишу код какой-то, не знаю, уж не не промышленный, но какой-то коммерческий или просто для собственных проектов, я постоянно держу в голове, что типа окей, это должно работать в какой-то архитектуре, это должно иметь некоторую там независимость, это должно иметь некоторую практическую ценность, это должно оставаться доступным, и у меня вот эти вот ограничения за мной идут, и на мой взгляд, я не просто, не знаю, цепляюсь за прошлое, а, ну, я пытаюсь как бы нормализовать эти вещи, как-то для себя их стабилизировать, потому что вот то, что вы вы видите вот эту вот волну твитов, э, статей и всего остального, людей, которые радуются самой чистой технологии, тут во всех статьях просто теги используются, типа H2 плюс P, что это такое? Где это в вашем вашем приложении, на вашем сайте, где это будет использоваться? Скорее всего, нигде, ну, может быть, в контентном блоках. Тут нужно переработать это. То есть, нужен следующий шаг, чтобы сообщество все это вот съело, переработало и структурировало в своих, собственно, применениях. Я дико, с огромным интересом, жду примеров того, как кто-то это использует в своем коде в разных окружениях. Статика обычная, CSS, and JS, какие-то другие приложения, р- разные способы там работать с CSS вот это будет интересно. А на этом этапе это скорее такое промо. Но вот здесь она хорошо говорит, что
0: важная часть это сломать наше мышление. То есть мы долго жили с пониманием, что так делать нельзя. А сейчас оно ну, возможно. И у нас уже есть установка, что так делать нельзя. У нас есть инструменты, которые построены на том, что так делать нельзя. И мы должны создать новые инструменты и новые мышления. И, возможно, этого не случится, кто знает. А может быть, мы придумаем действительно, как можно это использовать круто.
1: Ну, инерция огромная, конечно. 20 лет писали ЦС таким образом, а сейчас вдруг, а можно? Ну вот, давайте попробуем, как можно, и в процессе попытаемся не сломать себе шею.
0: инструменты для разработчиков. Вот тут Тимур Валиев пишет про то, что такой инструмент, который, скорее всего, большинству наших слушателей не знаком, это Flipper, потому что он направлен на Android, iOS и на React Native. Вот теперь он доступен и для JS. Фактически это такая штука, которая запускается у вас в системе, подключается к вашему приложению. Ну, в случае Android или iOS, это готовые, у нас есть шины для отладки, IDB и IDB, А в случае JS, я так понимаю, не использовали веб-сокеты. И мы можем из нашего приложения что-то туда закидывать, какие-то данные, и выводить уже вот в этом отладчике красиво. Основная идея, что сообщество напишет для этой вещи плагины, и мы сможем как-то классно это использовать. То есть вот пока, кажется, Jazz уже доступен, но польза от него небольшой, потому что сообщество еще ничего не сделало. Но если у вас есть идея, а я такое, кстати, встречал, когда люди действительно для своих внутренних задач делали какой-то отладчик, который подключается к веб-сокету, и мы его открываем как приложение, например, в хроме, и смотрим уже результаты. наши внутрянку отбрасываем в деф-режиме. Вот здесь есть уже готовая оболочка, которую можно использовать. Это даже было так, что люди, которые привыкли внутри там вот, где они писали, используя Flipper, они уже писали и к этой парадигме привыкли, и тут им пришел JS, и они такие, о, у нас же есть инструмент, давайте так же сделаем с JS. Вот подключили туда веб-сокеты и получили результат. Тут тоже Кибур говорит о том, что они думали над вариантом, что можно бы это просто в DevTools хрома, отдать. Но там не все возможности есть.
1: Ну вот, у меня прям вот я сижу и зареет, у меня реплика. А почему не React DevTools условные, которые там и в Chrome, и в Firefox есть? Почему не сделать очередной очередной инструмент, который встроен уже туда, где ты отлаживаешь свое приложение? Ну, ограничения. Да-да, вот он говорит, у нас была альтернатива это
0: построить на Chrome DevTools, сделать для него extension, подключить к него, но не все возможно. Поэтому у нас нет доступа ко всему тому что нам надо нам гибче это сделать просто подключившись по веб-соке там сделать просто плагин и отлаживать но ну, вот тоже не знаю взлетит или не взлетит штука интересно что она
1: есть но мне кажется что сценарий когда э, веб этот такой автор-тот, э, как говорят или типа на втором на третьем месте он обычно не очень ну то есть Flutter. Давайте сделаем э, единовую кодовую базу, чтобы писать приложение для Android и для iOS. Классно сделали. А для веба? Ну и давайте для веба на Canvas нарисуем. Потом такие, а, ладно, давайте для, для веба еще не только на Canvas будем рисовать. И вот, типа, не first class citizen, second, third и так далее. Аналогично здесь. У меня есть чувство, что они сделали инструмент, который э, подходит для отладки iOS и Android, и решает задачи. А потом такие, слушайте, отдавайте на задачу и сделаем и для веба тоже. И я вот пытаюсь понять, насколько это ценно и насколько это по-настоящему заточено для веба, или это просто такой вариант, типа, ну, раз уж, раз уж работает, давайте попробуем и для веба что-нибудь сделать. И насколько это, не знаю, будет полезно в рамках э, другой архитектуры, не той, которую в мете используют. Ну, здесь, во-первых, плагины...
0: Да, и сам флиппер написан на TypeScript и React. Так что уже знакомо, можно подключиться. А вот э, по поводу того, что да, в других компаниях, я я не знаю. Потому что чаще всего можно это на коленке накидать самостоятельно. И там, где это было нужно, я видел, что такие инструменты делали. Мне ответить здесь сложно. Возможно, если появятся действительно крутые плагины, или разработчик какой-то технологии скажет, вот мы сделали... ну, Представим, что для React появился инструмент, который гораздо богаче, когда он запущен по флиппере, чем внутри DevTools Chrome. Вот что-то в нем есть, что позволяет лучше отслеживать, не знаю, почему у вас ререндерится компоненты на странице. Вот в DevTools это было нельзя, а здесь стало можно. Вот тогда,
1: наверное, народ пойдет. Было бы, конечно, классно, чтобы это было просто частью DevTools без плагинов, без всего остального, но тут мы сталкиваемся с тем, что React не то, чтобы использует платформу. Там очень много поверх платформы написано абстракций. Изначально проблема была в том, что React слишком высоко над платформой с точки зрения абстракций. Ну, слушай, ну
0: почему проблемы? Ну, это просто сложные вещи, которые решают сложные проблемы. И мы действительно не можем сделать многое devtool Если мы хотим подебажить структуры данных, которые лежат у нас в памяти, здесь у нас вывалится просто объект, а фактически эта вещь намного сложнее. И даже вот разную аналитику, когда мы смотрим, которую мы отбрасываем внутрь Google Tech Manager, да, ты должен поставить прямо плагин, который запустится и покажет, что на самом деле там происходит, потому что то, что лежит у тебя в объекте Window, не соответствует тому, что после того, как плагин это все там сматчит вместе, он отправит в данные на сервер.
1: Ну, не все можно так базово решить. Да, я понимаю, я имею в виду, что чтобы мы понимали, почему это все вообще появилось потому что тот же самый React решает сложные задачи, потому что ему нужно поднимать отдельную от браузера, над браузером, отдельный уровень абстракции. То есть это все не потому, что там, не знаю, дефтулы не нравятся, а потому что есть задачи гораздо более сложные. У меня есть только маленькое сомнение, что всегда нужны такие сложные задачи. То есть, что для всех случаев тебе нужно иметь сложнейшие вот это вот уровни абстракции над браузерными API и чтобы тебе их отладить, нужно отдельный инструмент. Возможно для многих задач это не нужно, но сила привычки, сила тенденций, моды даже. Но это же связано с тем, насколько сложные задачи мы решаем
0: на фронтенде. Если мы просто делаем блог, который отображает статический контент то и дебажить его можно браузерными фичами. А если это настоящее приложение, где данные как-то синхронизируются с сервером, там что-то открывается, закрывается, миллион перерисовок, вот все это так уже просто не
1: решить. Ты просто местами не успеешь даже базовыми тулами отловить какие-то вещи. Не, я, я имею в виду, что даже если ты пишешь блок на реакции, тебе все равно в браузере все нормально не отладить. Тебе уже просто из-за того, что ты используешь, нужно, скорее всего, открыть как минимум React DevTools в расширении, либо, либо какой-нибудь флиппер с плагином. Просто потому, какой то инструмент выбрал для этого. А я к тому веду, что классно, что пишутся инструменты, которые позволяют отлаживать приложения на React, которые сами, сами по себе сложны. Но, возможно, это еще один аргумент в сторону того, что если у вас не такое сложное приложение, не усложняйте его еще больше, Использованием сложных инструментов, которые используют всякие сложные абстракции. Ну, условно, надо всегда помнить, для чего этот инструмент был, был придуман. Для того, чтобы делать безумные сложные интерфейсы Facebook, которые глючные, как черт знает что, когда, когда приходится им пользоваться. Нет, штука, безусловно, будет полезная в рамках Facebook в рамках мета. Мне вот интересно, подходит ли это сообщество. Вообще тенденция, тенденция приятная, что рассказывают о своих внутренних инструментах, ну и как бы React, как это был внутренний инструмент. Возможно, Flipper станет новым, не знаю, стандартом отладки сложных приложений, и под него напишут плагины. Хотя вот я не уверен, условно там, Android View сможет когда-нибудь полезное получить от Flipper, или, или, или это React Only, и вперед. Ой, господи, Angular, у меня уже меня в голове уже все запуталось. А, это все зависит от плагинов. То есть эта штука нейтрально универсальная сама по себе, по идее, да? Конечно, конечно. Okay. У тебя просто появляется
0: протокол обмена с твоим приложением, и дальше ты эти данные как-то через плагин отрисовываешь внутри интерфейса вот этого уже флиппера.
1: И я имею в виду, что протокол может быть, как бы, скажем так, очень сильно заточенным под, под конкретный тип данных, под конкретную архитектуру и прочее.
0: Но в таких инструментах стараются все-таки сделать максимально универсальный протокол. Но здесь всегда беспокоит, да, что это делалось внутри какой-то компании, под задачей этой компании. Поэтому даже не важно, какая это компания, главное, что это внутри нее происходит. Сообщество делает инструменты обычно все-таки решающие задачи всех и open source внутри сообщества, он всегда расширяет это разноплановыми задачами. Внутри компании все равно принят какой-то подход, какая-то стандартизация и, скорее всего, там приложения, даже если они написаны на Android и на iOS, они общаются одинаковыми пакетами. Когда это делают еще в вебе, то тоже пытаются привести к этому же стандарту. Uh-huh. Да, действительно, там может чего-то не хватить. Ну, посмотрим. Пока это просто нам в open source дали
1: инструмент Нужен он или не нужен сообществу, но это время покажет. Ну, в общем-то, это приложение для Mac, Linux и Windows, которое вы можете себе скачать, поставить и каким-то образом прокинуть из вашего приложения, веб приложение туда данные и наблюдать, как это все красиво рисуется. Ну, я не уверен, кстати, возможно ли прямо сейчас уже с текущего приложения на React что-то прокинуть, как ты думаешь? То есть они уже сами к себе это готовы? Oh, я не смотрел, честно, есть ли у них плагины, которые они расшарили, или они взяли только приложение. Ну, в общем, давайте, давайте пробовать смотреть, потому что, на самом деле, когда у нас появляются отдельные заточенные инструменты, там, с визу- визуальные, которые не просто вам JSON-чик выплевывают, это, это обычно удобно Я какими-то инструментами вне браузера Вне, там, не знаю, редактора кода Пользуюсь периодически И, ну, там, не знаю, система контроля версии Та же самая базовая или еще что-нибудь И это все бывает удобно, полезно, хорошо Вдруг у них получится сделать действительно Что-то универсальное, хорошее Вопрос в том, как бы, напишет ли сообщество Достаточно хороших плагинов для себя И удобно ли их, легко будет писать
0: Новости альтернативных движков. У нас сейчас очень много возникает э, тот же самый BAM, а есть просто обвязки на 2.8 у того же Cloudflare, а вот один из первых альтернативных движков от создателя самой ноды — это Dina. И альтернативных движков для... Как же это правильно сказать-то? Это же не альтернативная нода, альтернативный движок для серверного JavaScript.
1: Ну, это альтернатива ноде. Да. То есть это не нода... Альтернатива Node. В рамках
0: той же экосистемы, я бы сказал. А вот не совсем. Видишь, Дина, он появился как переосмысление экосистемы. А вот сейчас, когда у нас появился, например, тот же самый банк, который говорит, я работаю прямо там, где стояла Node, убираем ноду, ставим банк, и у нас все запускается. И в Дина задумались над тем, что у нас все-таки есть NPM, от которого мы хотели уйти. И люди хотят как-то ставить пакеты из NPM. И вот в релизе 1.25 они добавили поддержку NPM. Теперь вы можете поставить пакет из NPM внутрь Dina, но у вас не будет никакого NPM-I и создания папки NodeModulus. Это все равно останется в той же парадигме DIN, что он сам все скачает и куда-то к себе положит в своей кэши. Вы просто при импорте напишите, что это импорт экспресса, например, from, npm, двоеточие,
1: экспресс. И скачали. То есть какая-то внутренняя адресация, а не при прямое обращение к JS файлов в папке modules. Да, потому что папки NodeModules нет. Сам
0: Дина, когда запустит это приложение, он посмотрит, есть ли у него скачанный экспресс. Также можно указать, какой версии мы качаем. И если есть, то он запустит его вот из своего внутреннего бандла. Можно же это все сбандлить, отправить в провод. Если нет, то он выкачит его снаружи, и у вас появится доступ к экспрессу, но где он лежит, вы как бы не
1: знаете, потому что это не нод-модули. Не, ну, во-первых, спасибо за то, что в каждой папке проекта не будет огромного дерева нод модулей тяжеленного и огромного. В итоге Дина себе создает свой собственный индекс тех пакетов, которые вы используете в своем приложении. Ну, как, допустим, NPM сейчас, допустим, умеет кэшировать пакеты, которые вы устанавливаете, и заранее не скачивают. То есть, есть, есть у npm и тоже какой-то там индекс, не просто глобально устанавливаемый пакет, а именно какой-то индекс пакетов, который она строит. То есть, не просто на файловой системе она проверяет npm каждый раз, а что-то, видимо, все-таки откуда-то запрашивает у себя с диска из кэша. Тут прям совсем вот это вот... Все уходит в кэш, все уходит в этот индекс, если бы NPM когда-нибудь что-то подобное тоже сделал, мне кажется, было бы хорошо. Хотя это мне надежно, наверное. Когда у тебя кэш побился, ты можешь обратиться, не знаю, индекс побился, ты можешь обратиться просто к локальным файлам. А Дина так не сможет сделать, и ему критична цельность этого кэша.
0: Но мы не знаем, как у него устроен кэш на самом деле.
1: Я имею в виду, что если ты берешь рабочую папку проекта и копируешь ее на флешке условно или на другой ноутбук, у тебя все сразу не заработает. Оно, не знаю, условно, в самолете не заработает. Нет ведь? А В самолете, да, но ты можешь сбандлить. Ну, да. У тебя есть
0: команда для того, чтобы это все собрать, и тогда оно действительно заработает. Ну, или один раз хотя бы запусти, чтобы он снова все это выкачал. Ну Это желание людей потратить даже час полета в самолете с пользой, чтобы у них проектик работал
1: полностью в офлайне. Просто самолет — это такая имитация... Какой-то депривации информационной. Ты, у тебя, тебя, не, не, тебя мессенджеры не трогают, тебя, ты, тебя обычно не с кем поговорить, потому что ну, какие-то незнакомые люди рядом с тобой сидят. У тебя есть какой-то четкий таймфрейм, типа взлет-посадка когда можно достать новый, ну, когда нужно его убрать. И вот в этом что-то есть. Я, я в таких я частенько документацию пишу, или какие-то вещи, которые давно руки не доходили, и можно там поделать. У меня прям бывает очень... Подкасты я часто монтирую в полетах. у меня часто бывают очень продуктивные, не знаю, часок-полтора-два в самолете. Но это еще не все,
0: что появилось новое в Дина. Вот тоже довольно забавная вещь, что ребята говорят, наш Дина такой простой, что вот любой проект, он работает сразу. Вы просто пишете файлик и его запускаете. Но люди уже не привыкли к этому. Мы привыкли, что... Должно быть очень много разных конфигурационных файлов, которые надо настраивать, и поэтому дайте мне какую-нибудь команду, чтобы у меня развернулся проект. В Дина сделали эту команду, пишешь и init, и у тебя появляются два файлика, main.ts и main.test.ts. И в них простейший пример того, как сделать какой-то там базовый контроллер
1: и рядом как под него теста написать. Ну, в общем, boilerplate маленький они себе придумали. Это create App называется, да? Нет, это называется Init. <свят> ну да, как npm init, но он что другое делает немножко. A npm init, он тебе пакет JSON создает. Также они добавили новый сервер туда. То есть в
0: стандартной библиотеке уже был сервер, HTTP сервера, но он был не такой хороший, как им бы хотелось. Сейчас они написали сервер, который еще быстрее. Как они говорят, он в 4 раза быстрее сервера, написанного на Node.js, и в три раза быстрее того сервера, который у них есть сейчас, который лежит в библиотеке STD. И даже на 20% быстрее, чем сервер Hyper, написанный на Rust. Знаешь, что здесь странно? До этого они предлагали использовать стандартную библиотеку, и мы из STD берем HTTP и на нем запускаем сервер. Uh-huh. А теперь у них есть объект Dina, и в нем есть команда serve и в ней запускается сервер. Вот здесь мне непонятно, почему такое изменение идеологии, почему они в базовый объект приложения встроили сервер. Но здесь в данном случае вообще до конца ничего не понятно, потому что это полностью экспериментальная вещь. Он сейчас не поддержит HTTP 2, но будет. И они говорят, что не используйте его в продакшене, как всегда, пока просто балуйтесь и пишите нам нравится, вам не нравится.
1: Так может, это в этом и дело, что когда оно все... Повзрослеет достаточно, они просто обычно в, в, в обычный стедлип его переведут, а этот Дина штуку оставят как место для экспериментов над будущим сервером или вообще выпилить.
0: Может быть.
1: Может быть, такой namespace, который говорит, не используйте меня, а потом это все переберется обратно.
0: Но ну, здесь, кстати, такой прикольный примерчик, где они просто берут сервер React, пишут JSX и выплевывают через свой сервер уже в респонс вот этот рендер to readable
1: stream из реакта. И все это, буквально несколько строчек, и все это работает. не выглядит очень элегантно, красиво, как и все демки ко всем релизам. Осталось дождаться, как то будет работать в реальном коде. У нас это повторяющийся мотив, что с хэзом, что, что с Дина. Кстати, про, про реальный код кто-нибудь на Дина пишет? Ребят!
0: Я думаю, вполне может использоваться как раз вот в этих Edge Functions, угу. когда мы не знаем даже, на чем оно запускается. Там где-то запустился сервер, в него прилетел какой-то кусочек JavaScript, а выполнился, отдался. А вот да, я бы с интересом большим посмотрел бы доклады, где людям бы рассказали. Мы перешли с ноды на Dina и вот что мы
1: получили. Ну, ждем доклады от всех этих э, ребят, которые у себя это делают, там типа Amazon, Netlify, Cloudflare, и кто еще там у себя эти Edge-функции э, уже, уже делает.
0: Да, все на самом деле. Если ты делаешь cdn то edge-фаншн Function это сейчас ну прямо
1: обязательная вещь, которая у тебя должна быть на CDN. А они все, кстати, на JS сейчас? Или есть какие-то альтернативные взгляды? Я имею в виду вот эти вот все edge-функции. Они все используют JS в своей массе или все-таки есть? Там можно на других языках что-то писать. А я
0: вот пытаюсь вспомнить, и кажется, что нет. Тут, видишь, очень важно скорость запуска, и здесь JS сильно выигрывает. Конечно. Не знаю. Это ближе к разработчикам. Если ты пишешь на JS, и тебе говорят, а наши функции написаны на расте, то реализовать там что-то будет намного сложнее.
1: Да, действительно. Ну, в общем, да, оно все, все, все к этому идет. Так что, видимо, будем ждать новости от этих всех э, крупных э, клауд-хостеров. Э, будут ли они внедрять din И еще
0: одна забавная новость. Ты знаком с такой вещью, как в Алабе?
1: Да, слышал, слышал. Доклады, какие-то подкасты на эту тему. И квокка. Угу, да, ходят парой.
0: Да, это такие забавные инструменты, которые позволяют вот в коде в реальном времени смотреть, что с ним происходит, прогонять тесты. И мы работаем уже не так, что мы что-то написали, запустили, почитали ответ где-то там в консольке, а прямо здесь у нас, прямо в нашем коде появляются ответы от наших тестов, или мы можем проверить, какие значения у нас где лежат. И вот ребята взяли этот кейс того, что мы иногда хотим посмотреть, какие значения лежат в нашей переменной. И соединили его с кейсом, что часто мы это делаем, просто насыщая наш код консоль-логами. И если с одним консоль-логом это выглядит еще ничего, но бывает, что мы дебажим что-то сложное и в кучу мест прописываем консоль-логи, потом смотрим... То, что у нас вывелось на экране, пытаемся понять, из какой части нашего кода это вышло. Люди там пытаются там, какие-нибудь восклицательные знаки поставить, плюсики, еще что-то. Ну, я обычно префиксы, префиксы ставлю,
1: типа, откуда это пришло, если, допустим, несколько мест.
0: Да, я, я еще обычно заворачиваю это в объект. Тогда у меня появляется
1: имя и значение. Да, ну
0: да. Очень простой такой удобный снипет. Вот они решили, а давайте мы просто будем вам прямо в коде показывать. То есть мы в каком-то месте нашего кода написали консоль-лог, рядом наше приложение бесконечно запущено, и как только мы написали консоль-лог, мы в этом месте получили уже ответ с какими-то нашими тестовыми данными. Выглядит, кажется, интересно, но вот в моей практике так и не взлетел ни в Алабе, ни к Квока. Все время оказывалось, что как-то либо нужно вписать что-то очень простое, либо как-то все переделать, потому что на сложных моих приложениях это либо тормозило, либо просто не получалось как-то все
1: это дело соединить. То есть приходилось приходилось менять то, как ты пишешь код, чтобы оно начало работать?
0: Надо договориться, что у нас в репозитории появляется файлик в Алабе, как минимум, который не помешает другим разработчикам, которые это не нужно. Да и в целом, я вот дебаг из консоли, меня. Ну, не из консоли, я вот стараюсь дебажить все-таки в EDEшке. Uh-huh. Я ставлю точку остановы, смотрю, какие у меня переменные, и меня в целом это устраивает. Консоль логом я дебажу очень редко. И чаще всего, если я прихожу к тому, что мне нужно дебажить консоль логом, дальше я смотрю, что я делаю не так, и смотрю, как это запустить в нормальном деф режиме и дебажить нормально. Поэтому все эти вот режимы они так и не прижились. Да, в режиме обучения это, наверное, прикольно. Как бы я изучаю какой-нибудь там, не знаю, новый метод у массива, и сразу вижу результат. Мне даже не нужно его никуда отбрасывать в консоль. Но тогда я просто открываю Node.js, и в консольке проверяю то, что я хочу, и читаю, какие у меня там получились ответы. Но я знаю, что многим нравится. Есть прямо фанаты. У Валаби и у Quotti. И вот новый инструмент, который называется консоль ниндзя, он работает. Кажется так же, но мы об этом не знаем, потому что пока мы можем только записаться на то, что мы будем его использовать, поставить даже плагин-заглушку, то есть у вас в коде появляется такая заглушка, которая когда-нибудь начнет работать, как только они его зарелизят. И можно подписаться на рассылку, когда они расскажут, что все уже готово, уже есть не только демки-видео, а вы можете взять, попробовать и решить, нравится вам это или нет. В любом случае выглядит прикольно, и так же, как Valabia и, и Quoc выглядят прикольно и не имеют аналогов, самое интересное, что никто не смог сделать что-то такое же open source, бесплатное, а как мы знаем, и Valabia, и Квока они все-таки платные
1: инструменты. Ну, в общем,
0: если нравится, то можно
1: поставить, подождать, пока она зарелизится и попробовать. А у них тут есть примеры, как это все работает, где уже установлены или квок, и, и квока, и валаби. Я вот думаю, этот, этот инструмент работает поверх них, или это что-то, само, что-то новое само по себе? Я думаю, он под капотом использует тот же самый код, угу. но
0: я надеюсь, что он не требует установленной квоки и валаби, потому что, как я уже говорил, это отдельные платные инструменты. И у них даже есть разные тарифы, когда ты можешь либо только
1: валаби взять, либо и квокку, и валаби. Ну, в общем, тут как бы на видео появляются сомнения, как насколько они завязаны. Может быть, это просто новый инструмент, который улучшает работу с Quok и в Алабе, и вам все-таки нужно и будет покупать. В общем, непонятно. Ну, в общем, если вы что-то подобное используете, это вам кажется нужным, важным, то самое место записаться. Но они, кстати, здесь пишут, что они уже поддерживают React,
0: Angular, White, NX, вид, uh, простите, NX, Jest, Next, Webpack и еще несколько инструментов, и это не все, они будут поддерживать и больше. То есть, похоже, что из коробки эта штука не так просто работает, и под каждый инструмент нужно как-то ее немножко модифицировать.
1: У нас по бэклогам валялся в сайт colorcontrast.com, который, кажется, будет полезен разработчикам, дизайнерам и всем сочувствующим как э, такое последнее место, которое вам нужно для того, чтобы э, узнать всего про буквально color и контраст, цвета и контрастность. И там очень-очень-очень много всего э, связано с тем, как убедиться, что ваши цвета контрастные, как э, подготовиться к изменениям разной среды окружения к разным пользователям с разными потребностями и задачами и, скажем так, сочетанием цветов, форме записи цветов и всем-всем-всем остальным. Куча информации про цветовые пространства, про про всякие цветовые круги, про всякие цветовые модели, чем яркость отличается от светлости и все-все остальное. То есть, если вы думаете, что это, не знаю, будет одна статья, которую вы прочитаете и все узнаете, то, скорее всего, этот ресурс по-другому устроен. Скорее, это вещь, которая должна быть в закладках. А если вы работаете с цветом так или иначе регулярно, не знаю, цветовые палитры создаете или просто пытаетесь сделать так, чтобы ваш сайт был, не знаю, доступным или, не знаю, дизайны делаете то же самое. Там даже, не знаю, рассказано, как глаз работает. настолько все все подробно и хорошо. Более того, там есть еще поиск, довольно удобный по сайту, и вы можете найти все, что что с этим связано, все, 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 что вам нужно. Тут нет такого, что очень много кода примеров и так далее, скорее он теоретический, чем практический, и всю практику уже нужно будет вам внедрять непосредственно. Ну, какие-то фрагменты кода иногда встречаются, там, не знаю, когда речь заходит про цветовые темы, там, Prefer немножко. Понятное дело, что всего на этом сайте не охватить, но более подробного и более полного, что ли, ресурса, связанного именно с цветами, с их моделями, с контрастностью, всем остальным, я не встречал, пожалуй. Если вы, не знаю, сделали свою, не знаю, дизайн-систему два года назад и с тех пор ее особо не трогали, наверное, вам это не нужно так, ну, разве что пересмотреть то, что вы наделали. Но если вы, как, не знаю, дизайнер, разработчик, не знаю, кто угодно, там, проектировщик, периодически занимаетесь цветами и контрастностью, всем остальным, бесценный ресурс, конечно же. Поэтому дичайше рекомендую. Вот я периодически решал задачи, связанные с контрастностью цветов. Вот последний раз была интересная задача, когда была цветовая тема со светлой, нужно было перевести в темную и нужно было понять, как сделать так, чтобы существующие цвета светлой цветовой темы перевести в темную, чтобы они с одной стороны оставались достаточно, ну, не знаю, передавали те же самые оттенки. То есть важно было там цветовое кодирование. С другой стороны, не слишком били в глаза. С третьей стороны, были достаточно контрастными. С четвертой стороны, чтобы темный был не слишком глубокий, чтобы контраст слишком не был слишком высокий. И, в общем, вот нынешняя тенденция к, к тому, чтобы делать для сайтов цветовые темы, ну, то есть темную, светлую, снова поднимает вопрос с контрастностью цветов, с яркостью цветов и все, всем, что связано с цветами. А вот это вот мой личный опыт был. И будь у меня такой ресурс чуть раньше, я бы сделал больше правильных решений, что ли. А почему ты этим занимался?
0: Разве у нас нет дизайнеров, UX-специалистов, которые обычно в компаниях это и решают и, опять же, по моему опыту, редко слушают разработчиков? Ну как,
1: не на всех проектах даже тестировщики есть, Я говорю не столько про коммерческие проекты, а про какие-то личные проекты. То есть сейчас я для собственного сайта делаю цветовые, цветовые темы, и мне тоже там нужно будет повозиться с цветами, чтобы все было хорошо. Но да, обычно в компаниях, вот прямо сейчас, там, где я работаю, там действительно есть дизайнеры, но когда они делают светлые темные темы, я не вижу такого же глубокого понимания работы с цветами, как я иногда вижу у некоторых разработчиков, которым, по идее, такие решения принимать не нужно, но приходится.
0: Ну вот, в вашем случае есть такое, что тебе приносят дизайнер, вот тебе темная тема, а ты ему говоришь, что вот человек вот с таким-то заболеванием не будет этого видеть, потому что вот ссылка на сайт, и дизайнер такой соглашается. <губ>
1: Да, да, да. У меня прямо сейчас я работаю с дизайнером, который готов слушать мои аргументы и даже часто ссылки давать не нужно. И просто приходишь и говоришь, что типа здесь уровень контрастности меньше, чем четыре с половиной, и для м- мелкого текста такое нельзя и еще что-то такое, и меня слушают, мне говорят, даже, даже там не темные темы просто, не знаю, там что-нибудь бледненькое, неконтрастное, или слишком мелкое, или слишком, не знаю, ну в общем, неправильное, или там ссылки без подчеркивания, ну, подоб, подобные вещи. Мне, мне сейчас повезло. У нас есть общий язык, мы регулярно синхронизируемся по этому поводу. А есть, конечно, ситуация гораздо сложнее, когда тебе принесли то, что, то, что тебе принесли, типа, работай с этим. Ну, если а Если у вас высокий уровень эмпатии и ответственности за то, что вы делаете, вы соберете, скажем так, дело, кейс и представите, и принесете обратно, почему что-то не сработает, почему что-то неправильно.
0: Представляю реакцию разработчика. Если к нему приходит дизайнер и говорит, ну, выглядит так же, ну, вот смотри, у тебя здесь вложенность дивов что-то большая, плюс файлы шрифтовые ты бы мог в два раза уменьшить по весу, а то долго загружается. Что скажет разработчик?
1: Ну, и хороший разработчик сказал бы, упс, спасибо, и исправил. Ну, то есть, на мой взгляд, есть все-таки какая-то особенность во фронтенде конкретно, когда ты непосредственно применяешь какие-то технологии. Когда ты непосредственно пишешь какой-то цвет в каком-то формате, и другой цвет, который является фоном, а является фоном, цветом текста, и ты все-таки непосредственно применяешь то, что дизайнер принес. И тут вопросов нет. Ты должен это применить, и в этот момент ты понимаешь, работает оно или не работает. И ты точно гораздо лучше знаешь, какие разные устройства бывают, какие бы разные стандарты доступности бывают. По-хорошему дизайнер тоже должен это знать. но безусловно, важно приносить это, делиться знаниями.
0: Я просто часто слышу, что вот вы рассказываете о каких-то там идеальных случаях, но у нас все не так нам приносят просто какие-то уже готовые макеты на верстку, и изменения в них не принимаются, потому что дизайнер тоже он где-то отдельно сидит, ему уже заплатили, он уже отдал все, что он нарисовал, и теперь мне нужно сделать. И чем меньше, наверное, компания,
1: чем больше это аутсорс, тем чаще я вот такие вещи слышу. Это понятно, но это нездоровая, нездоровая фигня. То есть это как-то если тебе пронесли текст для того, чтобы, не знаю, книгу напечатать, а там куча опечаток, ты как не знаю наборщик или там не знаю там верстальщик вот прям вот бумажный полиграфический но ты же ты должен иметь возможность сказать ребята у вас здесь на обложке опечатка в названии книги или еще что-нибудь такое или типа этот текст не смогут потом прочитать дизайн ведь запускается не для того чтобы для того чтобы выпустить дизайн а для того чтобы он решил какую-то задачу если задача будет решаться хуже ну ты должен предупредить
0: не но ну здесь все зависит от того влияет ли на твою зарплату продажи вот этой книги. Если они никак не влияют, тебе принесли книгу с опечаткой и сказали, печатай, вот как нарисовано, и вот твоя зарплата, как только ты напечатаешь там 10 тысяч экземпляров, тебе будет все равно. Если эта книга, которая внутри твоего издательства и дальше издательство понесет большие финансовые потери, и это ударит по тебе, то это другое. Здесь уже возникает личная ответственность полностью по полному циклу. Но зачастую я просто слышу эту мысль, Мне дали, я сделал, вот моя работа. Дальше мне
1: лезть не надо. Ну, наверное, я из тех странных людей, у которых личная ответственность возникает в каждой ситуации, когда я прикасаюсь к чему-то. Мое это, не мое это. Мне дали что-то сделать. И даже если люди, которые будут оценивать результат, не поймут, насколько я сделал несколько лишних действий для того, чтобы результат получился хороший, если я пойму, что конечные пользователи – у них улучшится опыт, скажем так, обращения с этим продуктом, я это сделаю, даже если это будет, не знаю, даже если там зарплата прибыта гвоздями, гонорар какой-нибудь, даже если, ну, то есть, потому что э, халтурить не хочется, э, и хотелось бы, чтобы у многих это было, и вот для таких из вас, ребят, colorcontrast.com э, colorandcontrast.com очень простой доменчик, все ссылки, конечно же, мы положим в описании, почитайте, положите рядом, пользуйтесь. А здесь еще
0: очень классные демки интерактивные, которые позволяют действительно посмотреть, как видят люди с разными нарушениями, особенно с нарушениями зрения, которые, ну, такие даже классические, когда близорукость, дальнозоркость. И здесь есть астигматизм. И я подумал, что я наконец-то людям покажу, как я вижу со астигматизмом, но на астигматизме демки
1: нет. Ой, ну это сложновато демить, сложновато. Нужны специальные очки, наверное, которые добавляют у тебя какое-то определенное изменения. Просто очки с кривыми зеркалами.
0: В прошлом выпуске вы с Никитой обсуждали, без меня очень обидно, сервер Push, про то, что его отключили и что же теперь делать. И какие проблемы пытались им решить? Того, что у нас есть какие-то блокирующие ресурсы, мы хотим их дать пораньше, а дать пораньше мы не можем, потому что у нас страничка долго загружается. Вот да, классический пример, что у нас сервер просто медленно отвечает, и браузер стоит и не знает, что ему делать. Ну, во-первых, появилась неплохая статья на DebugBear, которая позволяет посмотреть на все причины, почему у нас блочится рендер. Конечно, все эти вещи довольно базовые для тех, кто долго уже занимается оптимизацией рендера на странице, но, как мы знаем, всегда приходят новые люди в индустрию, и базовые вещи — Полезно повторять. Опять же, может быть, вы что-то забыли. Здесь прямо от начала до конца просматриваются все варианты и то, что у нас тот же самый JS может блочить, мы можем его пометить как async, мы можем его пометить как defer и как это влияет. Про то, что у нас внутри CSS могут быть линки, и мы не просто скачиваем CSS и парсим его, а потом начинаем по линку следующий ресурс искать, еще следующий, и что... Такие вещи можно решать, прописав link preconnect, и хотя бы у нас DNS
1: разрезовывается. Ну, это если внешний ресурс. А Вот мне недавно PageSpeed Insights говорит: а что-то у вас типа ченится ресурсы. То есть у меня на, на странице за Html-страницей запрашивается CSS файл, из которого запрашивается шрифт. Я такой, ну это нормальная ситуация. Но понятное дело, что HTML-страницы сразу не знаю, какой, какой файл загрузить шрифта он узнает это из внешнего ресурса. И что мне, мне прилоут этого шрифта сделать? но ну, нет, мне не нужно прелоуд этого шрифта. Положить в онлайн-стиле? Ну, то есть иногда инструменты начинают тебе выкручивать руки, и ты не понимаешь, насколько действительно большой урон это наносит. Но мне кажется, вот такая вот вложенность, что типа ты про шрифт узнаешь, что, когда CSS-файл загрузил, ну это не страшно же, да? А почему ты заранее не знаешь Инструмент не говорит, что браузер узнает, что нужно загрузить в файл шрифта только когда э, начнет загружаться CSS файл. И говорит, что это типа это у тебя цепочка слишком глубокая. Лучше бы, конечно, все, все было на, на, на уровне HTML или браузер понимал, какие ресурсы нужно загрузить. Так а почему ты не можешь сделать э, link preload для этого шрифта? Что тебя останавливает? то, что прелоуд это такая тяжелая штуковина. Браузер точно его предзагрузит. А мне бы хотелось, чтобы он это сделал не сразу, а не мешал CSS, не мешал контенту, не мешал всему остальному. Потому что я, я всегда к прелоуду относился как к серьезному инструменту. Ты берешь и прямо говоришь, что тебе и в какой момент загружать, потому что тебе прямо это очень нужно. Ты говоришь, что у тебя это точно будет загружаться.
0: Поэтому браузер, если ты хочешь, чтобы оно отрендерилось быстрее, ты можешь начать это делать раньше. Hmm. Другой вопрос, что зачастую у нас появляются страницы, где очень много прилодов, и часто это прелоды некритичных вещей. И у нас просто забивается сеть. Браузер качает то, что не важно, а то, что важно, он не может скачать.
1: Но я имею в виду, что, например, у меня на сайте три шрифта, типа заголовочный, текстовый и моноширинный и я в preload кинул заголовочный, потому что он сразу появляется на первом экране, кинул базовый шрифт, он тоже есть, а моноширинный шрифт, подумал я, его, ну, он глубоко, он уже там на на внутренних страницах есть, может быть, есть на главной странице, но где-то там пониже на первом экране нет, поэтому пусть он, не знаю, отрендерится системным моноширинным шрифтом, а когда браузер загрузит и так далее, а инструменты мне говорят, не-не-не, все три предзагружай, иначе у тебя вот, вот это вот, вот эта вот система. Ну, наверное, стоит инлайнить тогда вызов этого шрифта прямо в HTML, чтобы браузер не ходил за CSS-файлом, чтобы узнать, что у меня есть еще третий шрифт, а не только два, которые я предзагружаю. В общем, это надо все безусловно тестить, но я имею в виду, что вот меня удивило, что некоторые инструменты считают цепочки ресурсов вот даже такой небольшой глубины, как не очень хорошим. То есть, понятное дело, что у меня там на лайтхаусе соточки-соточки, там минимум 92-95, все зеленое красивое, но Понятное дело, что все люди хотят соточки. я пытаюсь оптимизировать. Но это так, в сторону, что иногда инструменты вам говорят одно, а нужно все-таки, наверное, это как-то фильтровать, что ли. В общем, нужно
0: помнить, какие у вас ресурсы загружаются, какие из них важны, которые влияют на первую отрисовку, какие не влияют, что можно отложить подальше. Там, не знаю, какой-нибудь у вас виджет загружается, вот, пусть для него код последним будет. А то, что... Самое важное, я должен увидеть пользователя, оно должно загружаться первым. Помните о том, что ходить на другие домены — это тоже накладные расходы, а зачастую мы видим, что у нас есть, есть сайт, а есть какая-то cdn и что-то лежит на cdn а что-то лежит на самом сайте, и мы тратим время на то, чтобы разрезовывать домен этой cdn ки Но тут можно решить, конечно, при коннектом. Да, советы с годами не меняются, поэтому появляются просто какие-то дополнительные инструменты. Можете перечитать, вспомнить и решить, что вам нужно на вашем вашем конкретном сайте. А вот что интересно, это то, как же мы будем решать проблему того, что сервер push у нас не взлетел, а какие-то ресурсы мы хотим доставить еще раньше, чем у нас началась рендериться страница. Вы вот в прошлом выпуске обсуждали с Никитой? и забыли про Early Hints.
1: Да-да-да, его как раз придумали как замену вот этому сервер пушу, ну или, по крайней мере, альтернативу, что ли.
0: А с выходом Chrome 103 у нас появился новый заголовок, новый статус HTTP 103 Early Hints. Ты, Вадим, как раз еще негодовал, что он совпадает по имени с хромом, но на самом деле это чистое совпадение. Начали тестировать это уже давно. Еще в прошлом году на Черную Пятницу и на Киберпонедельник Cloudflare проводили испытания, что он им может дать этот заголовок. И что это за заголовок? Напомню, потому что мы кратко это обсуждали в том выпуске, где мы говорили просто о 3 хром. Этот заголовок, этот статус Наверное, правильнее говорить этот статус, но проблема в том, что это единый ответ от бека, когда у нас летит сначала один статус, а чуть позже прилетает статус 200. И вот сначала у нас летит в ответе статус 103. Это маленький кусочек данных, где мы говорим о том, что все хорошо. Дальше у нас чуть позже полетит сама страница, а пока вот тебе список линков, которые ты можешь приконнектить или прилодить. То есть вот эти вот мне шрифты понадобятся, вот эта вот большая картинка, это самая большая картинка на странице, поэтому начинаю загружать уже сейчас, а позже у нас где-то там дорендерится на бете все, и прилетит уже нормальный HTML. Как мы помним, например, с React, какая была проблема, что to stream он был такой сложный, что его даже не смогли реализовать внутри Некста. И, как, кстати, он сначала все ресурсы собирал, мог долго куда-нибудь в базу данных стучаться, а потом уже отдавал пачкой весь HTML. И, соответственно, у нас не было ситуации, что у нас стримом пошло с бека данные на фронт, браузер дорисовал все начальные ответы, в хедере нашел линки и начал их вытягивать. Нет, он просто стоял, тратил время, и мы его могли потратить с пользой. Вот как раз 103 статус нам позволяет тратить время ожидания ответа с бэка с пользой, мы можем вытягивать эти ресурсы. Но здесь можно сказать, фу, у вас просто плохо все сделано. Потому что хороший совет, просто сделайте стримом ответ с бэка, отдайте сразу эти линки, и браузер сам решит, зачем вам еще дополнительно писать вот этот статус 103, который еще и мало где поддерживается. Потому что очень много систем в интернете были сделаны с пониманием того, что у нас есть запрос и есть ответ. То есть мы запросили, мы получили один статус в ответе. Если нам прилетел 103, значит все, дальше ничего не должно быть. А тут парадигма поменялась. Как я помню, была проблема с PHP, что он не мог отдавать два разных статуса. Там это так и не смогли запустить. На ноги мы это можем сделать. И где же тогда выигрыш? Зачем это все делать? Да, можно просто хорошо, хорошо верстать страницы и не допускать вот тех случаев, когда у нас просто очень долгий ответ бэка как-нибудь там все-таки отдавать стримом, отрисовать все наши линки, и чтобы они прилогились, приконатились Но вот Cloudflare сказали, где это можно использовать. И они это уже испытали осенью. И сначала они заявили о том, что у них там до 30% процентов ускорения. Как раз позже они написали статью, где сказали, ну, все-таки не 30, там поменьше, но все равно очень хорошие цифры, до там, 10, до 7% ускорения, за счет чего? Они находятся близко к пользователю. Вот в чем отличие. То есть Cloudflare — это CDN, и cdn они расположены рядом с пользователем. То есть вы сидите в каком-то маленьком городке, недалеко от вас CDN-ка Cloudflare, вы в нее постучались, вам Cloudflare сразу ответил, Тебе понадобятся вот эти файлики, начинай загружать. И пошел длинным запросом до основного сервера, где у вас рендерится бэк. А этот сервер где-нибудь в Австралии стоит. И вот пока он оттуда отвечает, ваш браузер уже качает нужные вам файлики. Слушай, ну, тут есть аргумент, кладите
1: ваш бэк поближе тоже.
0: Для этого как раз и предназначены сиденки, но сиденки позволяют тебе положить статику близко. И HTML статический. А если у тебя полная динамика, и твой сервер все-таки расположен там, где твой дата-центр, и ты не можешь переехать в дата-центр поближе, потому что зачастую твой дата-центр, он завязан на определенные технологии. Вот ты, например, написал все на АВС, а в стране, в которой ты пришел, АВС нет. И ты не можешь там запустить свои лямбды АВСные. Ты вынужден стучаться куда-нибудь в США и оттуда забирать ответ. И это время можно потратить с пользой. И Cloudflare просто из коробки это включает. Он смотрит, есть ли у нас те самые линк preconnect и pre в ответе, и забирает к себе в кэш. Когда пользователь стучится по адресу через Cloudflare, Cloudflare ему сразу отдает и говорит, качай. Приходит ответ с сервера. Cloudflare смотрит, правильно ли он подсказал пользователю, и если неправильно, то просто обновляет кэш. Да, в каком-то случае, возможно, твой браузер скачает чуть больше, чем он хотел бы, но в целом выигрыш есть, выигрыш хороший, кроме тех случаев, как они говорят, когда страница действительно забита большим количеством бессмысленных прелоудов, которые никак не влияют на
1: первый ответ, не ускоряют его, а просто забивают сеть. Не, ну если посмотреть на синтаксис этих самих early hints, по сути, это, не знаю, html так link только без угловых скобок, хотя там они тоже есть. То есть, если думать про то, зачем это все это нужно, ну, нужно просто взять link-real-preload и все эти use-кейсы, которые используются, применить тоже. Например, если вы знаете, что пользователь пойдет на следующую страницу, где этот ресурс понадобится, но на этой странице вы еще не хотите его подключать, вы можете его предзагрузить, то есть отправить в браузер, чтобы он в кэш заранее. Но это, ну, это скорее, Да, это скорее это скорее префечь, и тут э, можно то же самое сделать. То есть там вы можете... Э, там есть атрибут у вас real внутри этого заголовка, rel-preconnect, rel-preload и так далее. Ну и, соответственно, указать, какого типа этот ресурс, там s ставил, те же самые атрибуты, что HTML. То есть вы все вот эти вот ресурсы используйте по тем же самым задачам, только вы можете это сделать еще раньше, еще раньше, чем к вам пришел HTML. То есть все, кажется, все примеры использования прилоуда, лоуда, и подобных заголовков, а вернее, подобных тегов в HTML прекрасно мапятся на то, что можно это сделать чуть раньше. Тут, конечно, возникает вопрос, что вам условно, как фронтендер, который работает над перформансом. Нужно получить доступ на бэк, чтобы там какие-то файлы оттуда отдались, но у всех разные бывают. У всех разные проекты и разный уровень доступа на бэкэнд. И, ну, хорошо, если вам дадут потрогать заголовки, которые сервер возвращает. Но с Cloudflare ничего делать не надо. То есть 103 сам включится,
0: вы просто ставите галочку, я хочу, чтобы у меня появился 103. Сам Cloudflare находит, что вы описали эти теги, и сам дополнительно отправляет Вперед, статус 103. Опять же, они говорят, что здесь решается проблема несовместимости ваших серверов, которые просто не умеют работать с этим статусом, они его погасят и никуда дальше не отдадут. А мы на себя все это берем. Вы просто в HTML прописали линки, а мы дописали первично статус 103.
1: Но они эти линки собираются от предыдущего запроса, да, я полагаю, потому что текущий пока не пришел. Ну. Да. ну, в общем, нормальный инструмент. Сервер-пуш не нужен или все-таки какие-то вещи сервер-пуш мог делать, которые... Эта штука не может делать.
0: Нет, сервер push, он был, кажется, ошибочной технологией. Это ты сейчас так говоришь. Он не был реализован ни у одного CDN-провайдера. И как раз Cloudflare говорит, что причина в том, что он давал ни в тот момент не те данные, просто потому что ими невозможно было управлять. Вам сервер присылает, а вы не можете от них отказаться. И CDN-провайдеры просто сказали, нет, мы не будем это делать. И технология сама умерла. А здесь все вроде бы хорошо, они вместе с Гуглом это дело проверили, испытали, запустили. То есть осенью это еще работало в, в режиме Origin Trials, сейчас это в 103 й уже включено на всех. И они провели испытание через веб-пейдж-тест на самые популярные сайты, посмотрели, то у нас получилось, что для 50-го перцентиля мы получили ускорение на 9,47% на метрику large content Paid. ну то есть самая большая картинка. Uh-huh. А нет, для first контента они получили 9,47, а на самую большую они получили 6,03. Да, для 75-го то есть это достаточно редкий случай, но все равно 25% пользователей в него попадают. Там до 20% ускорения,
1: весьма значительно. Учитывая, что эта вещь происходит автоматически, допустим, в случае с CDN, это, конечно, бесплатно и дешево, а какие-нибудь проблемы с этим есть?
0: Да, вроде бы никаких, кроме случаев, когда действительно у вас может быть слишком много описано. Ну да, да. И самое интересное, по поводу автоматического, они говорят, что, возможно, к концу года они включат режим умных рлехинс, когда вам даже не нужно будет писать их они просто будут анализировать, какой трафик от вас запрашивается и сами дописывать 103 статус. Но это для случаев, когда люди, ну, возможно, не имеют доступа к
1: своему коду или не могут переписать по каким-то причинам линки, ну или это очень динамический код, и там очень много сложных разных страниц, и у всех свои разные шапки, разные системы из разных серверов отдается. Ну то есть ты просто ставишь CDN по дороге, и он за тебя все решает. Можно ли сделать, не знаю, early hints для бедных, когда ты берешь и ставишь себе какой-нибудь Nginx модуль на свой сервер, у тебя нет никакого CDN на ничего. Просто этот модуль анализирует предыдущий запрос и отдает в следующем все эти хинты. Если это не на CDN не лежит, если это не лежит близко к пользователю это имеет смысл делать или не очень? Ну, анализировать он не будет, он просто будет поддерживать
0: 103 статус. То есть ты ставишь инджинкс, который позволяет тебе отдать сначала 103, а потом 200, а не зарубит сразу, что у тебя неожиданно пошел другой
1: статус в том же ответе. Ну, а инжинкс же, не, он, он разве не сможет предыдущий запрос проанализировать за этой странице и распарсить, и отдать, ну, как условно, как Cloudflare?
0: Нет, нет, это не, не просто, наверное, можно написать такой плагин. Тем более туда сейчас даже на JavaScript можно писать плагины. Да, ну да. Но это не задача инжинса. Ну, ты представляешь, это же тебе где-то надо держать кэш, как-то его инвалидировать. Это.
1: Ну да, да.
0: Это не его задача. Это задача CDN-ки. Пофантазировал. Но сам ты, конечно, можешь это все написать, но опять же, все-таки, если мы Оптимизируем свой сайт гораздо лучше добиться того, чтобы у вас был потоковый рендер и просто прилетели сразу ответы. А вот эта ситуация, когда у вас тишина, а потом пошли данные, наверное, в этом случае очень сложно будет добиться того, что у вас сначала отрисуется статус «103» потом у вас почему-то сервер завис, что-то там опросил, а потом начал рисовать. Ну так отрисуйте сразу заголовки все, ваш хедер отрисуйте и ждите, пока остальная часть страницы, пока бади там поедет. Так можно, нам позволяет это мало это сделать.
1: Ну, в общем, если бы Early Hints продавали по рецептам, то нужно было бы сходить к врачу, если он сказал, что у вас медленный бэкэнд, он бы вам выписал рецепт на Early Hints. А во, во всех остальных случаях, ну и, наверное, нет, да? но вот кроме, опять же, CDN, когда мы можем перенести ответ
0: поближе к пользователю. Ну да, да. Это, это как раз уникальная возможность того, что нам дает CDN. То, что мы не можем никаким образом сделать на своем сервере. Но вот что здесь еще интересно, в данном случае Cloudflare, Google, Shopify работали вместе, проводили большие замеры на жестоких условиях, можно сказать, потому что это была осенняя распродажа, и они могли действительно померить, насколько это дает вот, в случае Shopify ускорение Потому что они говорят, что там, там 7% ускорение дает огромное количество увеличения продаж. И в деньгах это прямо существенно. И вот когда они вместе собрались, они сделали хорошую вещь. Когда кто-то придумал сервер Push отдельно и принес, нати, мы сделали. А все сказали, а нам не надо. Ну вот его и откатили.
1: Еще сюрприз из бэклога. 17 августа Дейв Рупер написал а, статейку а, в жестокий менеджер. Я не знаю, как перевести harsh а, в этом смысле. А, в общем, он а, начал свою а, статью с, а, с нескольких аналогий. Сегодня фронтендер – это тот, кто должен знать 3000 свойств значений из CSS, но одновременно должен понимать а, языки, экосистему и вообще как получать данные. Тот же самый человек. Тот же самый человек должен понимать, как как сделать сайт доступным для каждого человека в, в мире и как это связано с разными юридическими особенностями, чтобы на вашу компанию, не знаю, в суд не подали. Но тот же самый человек должен внедрить какую-нибудь аналитику на сайт, чтобы трекать ваших пользователей и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много разных примеров, которые прям бьют в разные полярные точки тех обязанностей, которые есть у каждого из нас сегодня, то, что называется фронтендом. И, правда, ты смотришь на это, и ты понимаешь, как все какой дисбаланс у этого всего кажется, что уровень ответственности или, не знаю, ширина диапазона ответственности, которые от тебя ждут, он, не знаю, больше, чем ты можешь действительно специализироваться. У тебя вот от этого списка, Андрей, возникли какие-то непростые эмоции или, ну, обычные дела, любой разработчик должен все это делать?
0: Ну, почему у меня подписано мифический фоллстэк? Потому
1: что... Чаще всего фуллстэк — это человек,
0: который делает плохо обе вещи, и фронт, и бэк. Ну, потому что невозможно действительно знать хорошо во всех направлениях достаточно глубоко.
1: Чаще всего у нас есть специализация. Но Дэйв говорит даже вот в этом списке, Дэйв говорит даже не про фуллстэков. Он говорит просто про фронтендов. Это уже какой-то скоп, чуть поуже, чем у фуллстэков. Он, конечно, даже упоминает фуллстэков.
0: Да, конечно. Но... Во фронте тоже чаще всего у людей есть специализация. Но это те же самые так называемые T-shaped skills. То есть у тебя есть буковка Т и верхняя перекладинка это то, насколько ты широко знаешь, а палочка вниз это направленность в какую-то определенную тему. Кто-то вот занимается оптимизацией, кто-то глубоко знает CSS. И в нормальной компании будут этому как-то потворствовать. То есть видят вот человек в эту сторону развивается. но ну, пусть он будет отвечать за определенную часть кода. Даже в GitHub, например, можно сделать, что к отдельным папочкам есть разные кодовнеры. Uh-huh. И без вот этого кодовнера, который посмотрит, что у тебя правильно написан CSS, твой пул request не уедет. Но одновременно мы
1: не будем его мучить и спрашивать, хорошо ли у нас работает бэк. Ну да, то есть если, условно, у тебя в, в проекте есть не знаю, три фронтендера, Один, не знаю, одного можно посадить на тесты, одного подружить с дизайнером, а третий будет, не знаю, будет сборкой заниматься, условно. Не знаю, если у вас, допустим, кросс-функциональные команды, когда там, не знаю, один один фронтендер сидит в команде, то наверняка у всех фронтендеров есть какая-то отдельная, не знаю, гильдия или как, как это у вас называется, где они вместе тусуются, и там, в принципе, они могут обмениваться знаниями и узнавать друг у друга. Ну, то есть, опять же, у них есть возможность специализироваться, с одной стороны. С другой стороны, если ты один все-таки фронтендер в команде, ты должен охватить весь этот скоуп. Понятное дело, что у тебя есть с кем поговорить с другими фронтендерами из других команд, но если ты один фронтендер в компании, в стартапе, еще что-то такое, ты должен уметь все. Ну, или, как по факту получается, делать все так себе.
0: Ну, знаешь... А иначе ли в других сложных профессиях? Вот ты приходишь к врачу, а он говорит, а, а, а я хирург, я умею только там, кости резать. Ничего и остальное не понимаю, как у тебя организм устроен. Он же тоже должен все остальное знать.
1: Ну да, просто ты... Мне кажется, вот тут, ты, ты, очень, ты очень правильную вещь сказал, что хирург, действительно должен знать общие какие-то вещи про то, как человек устроен, что у него есть, не знаю, голова, ноги, там, пульсы, все остальное. Если он видит, не знаю, человека без пульса, лежащего на полу, он должен пон- понять, что что-то пошло не так. А если у него типа, все, все руки и ноги на месте, типа, я хирург, значит, все в порядке. Ну, то есть, глупо ведь, да? Но то же самое с фронтендерами. Наверное, нам не хватает, мы дошли до той точки, мне кажется, уже давно дошли, когда нам нужно э, какое-то дробить название вот этой области, на отдельные профессии внутри этой области. То есть, когда у нас появляются, вот как э, Дэйв говорит, приводит разные примеры, дизайн-инженер, человек, который ближе к интерфейсам, который, не знаю, про контрастность это все знает, про доступность знает, про дизайн, про инструменты дизайнерские знает, как там автолаяуты фигме устроены, как там компоненты крутить, потому что иногда это нужно, что, чтобы поправить, чтобы что-то в чем-то разобраться. А, а с другой стороны, видите, не так уже полярно, как там Запрос к базе данных и, не знаю, доступность. Это уже где-то ближе к центру, что ли. А с другой стороны может стоять, не знаю, какой-нибудь фронтопс-инженер. Я однажды на собеседовании сказал фронтопс-инженер, и два человека, которые у меня собеседовали, рассмеялись в голос. Типа, а есть такое? Серьезно? Мне тоже кажется странным. Да, но тут есть только девопсы, а фронтопсы, кто это такое? Но, но есть люди, которые а, фокусируются на том, как собирать, поддерживать, логировать ошибки и так далее. так далее. Кто это? Фронтендеры, которые верстают хорошо? Тоже, да?
0: А ты хорошо напомнил девопсов, потому что в моей парадигме девопсов не существует.
1: Потому что... А знаешь Почему? Ну да, да. ты пурист, это, это практика, это не, не должность, на эту историю. Именно, именно и в этом смысл. Идея
0: Дивопса была в том, что существовали отдельно админы, которые знали, как эксплуатируется код, и программисты, mm-hmm. которые знали, как его писать. Но с друг другом они не общались и не понимали. То есть они, мы отправляем код куда-то в прод, а как он там живет, мы не понимаем. А другие говорят, к нам приезжает какая-то коробочка, Мы ее ставим на сервер, а что она делает, мы не понимаем. И это было неэффективно. Идея DevOps была в том, что люди начинают общаться и узнавать из соседней области. То есть программисты понимают, как это крутится на сервере, а админы понимают, из чего написан
1: код и перенимают какие-то кодовые практики. Это классная практика. И, наверное, должен быть, не знаю, DevOps, Design Operations, чтобы люди с другой стороны тоже понимали. То есть когда, ну, я вот говорил раньше, что мы вот у меня, допустим, на работе мы раз в две недели созваниваемся с дизайнером и обсуждаем, что я делаю, чего дизайнер делает, и я заранее могу нафидбэчить что-то, и мне тоже могут сказать по поводу, по поводу результатов моей работы. То есть у нас постоянно есть процесс синхронизации постоянной. Наверное, это тоже, не знаю, дизайн операции с какой-нибудь связанной. Я знаю, что там происходит, дизайнер знает, что у меня происходит. Но все-таки появились люди которых, видимо, по ошибке начали называть девопсами, хотя это процесс, а не не конкретная должность. Вот реально появились люди, которые интегрируют. Ну, То есть если у нас есть э, условный скрам какой-нибудь в команде, то это процесс, в котором команда должна участвовать. Но иногда бывают, не знаю, скрам-мастера, люди, которые этому процессу помогают э, работать более гладко, которые знают, что нужно делать и так далее, и так далее. Вот то же самое. Наверное, э, девопс был процесс, А потом появились люди, которые помогают этому процессу двигаться лучше. И мне кажется, сама осведомленность, не знаю, фронта и бэка о том, что происходит, от этого улучшается тоже. Потому что так или иначе люди вовлечены в это дело. Просто появляется отдельный человек, который все эти вещи смазывает и заставляет работать. Но я
0: веду к тому, что да, это очень много областей, и мы должны их все понимать. И мы можем углубляться в какую-то отдельную область, но остальное мы все равно должны понимать. Я посидел полгода на чистом бэке, я понял, насколько я сразу стал отставать от фронта и не очень понимать его проблемы. Я вернулся на фронт, я гораздо больше понимаю, о какой боли люди говорили, когда им что-то не нравилось, того, как оно реализовано в бэке. Поэтому, да, это очень много знаний, но это нормально. Делать много разных вещей — это нормально. Я могу вспомнить свой э, диплом в университете. Он из чего состоял? Там была экономическая часть. Мне нужно было спроектировать корпус прибора. Нужно было сделать для него печатную плату, программное обеспечение. И на на клиенте, хотел сказать, ну, на Windows и внутри, на железке, на ассемблере. Очень много разных частей.
1: И все это составляло вместе задачи инженера. Слушай, это дико интересно. И я на самом деле, если вот взять очень простые примитивные проекты, я могу назвать себя стек инженером когда ты берешь, не знаю, устанавливаешь сервер, заводишь там, не знаю, базу, поднимаешь какое-нибудь приложение, потом типа верстаешь для этого, дизайн где-нибудь достаешь или чуть ли, чуть ли не сам рисуешь. То есть, в принципе, мы, на мой взгляд, я с тобой абсолютно согласен, что в целом инженер должен понимать, если уж не иметь возможность все это сделать, то хотя бы понимать и сделать что-то примитивное, простое, реально фуллстейчное. Прям, прям везде. Не факт, что прям совсем нужно собираться на бэк, но хотя бы в рамках full front у людей навыки должны быть. Но а, тут проблема даже не в этом. Проблема в том, что Дэйв говорит, что от тебя ожидают всего этого на экспертном уровне. Что когда тебя называют фронтендером, люди не понимают, кто ты на самом деле. И вся отрасль ожидает от тебя всего и на хорошем уровне. И, возможно, нам стоит придумывать более подходящее описание наших должностей или уточнять или ожидать, что бывают разные фронтендеры, бывают разные специализации, и прям вводить отдельные профессии. То есть он в конце шутит про CSS-инженера, что типа, я бы хотел называться CSS-инженером, но люди будут смеяться, поэтому я буду инженером по оптимизации рендеринга шестого уровня. Тогда ко мне будут относиться с уважением. Знаешь,
0: я составлял матрицы компетенций в разных компаниях и смотрел в чужие матрицы компетенций, и я не встречал такого, чтобы вот это все Ожидали от фронтендера. Хм. Чаще всего скоп задач все-таки ограниченный. И может быть плохо, но мы не слышим того, чтобы ожидали от человека понимания того же самого accessibility на большом уровне. Чаще всего говорят, да, ты должен знать, какие там есть арии, и этого достаточно. Ну, там немножко иметь представление. А вот чтобы ты точно это должен знать, и ты точно должен уметь настраивать там, не знаю, очень жестко сервер, чтобы у тебя идеальный ответ был по скорости. Ну нет, ну это, наверное, запишут в гриды какого-нибудь супер инженера, там, сеньора или даже там выше сеньора. Вот у него напишут вообще все. Обычный middle, да никто этого не спрашивает.
1: Ну, наверное, тогда тебе нужно приходить на собеседование или приходить просто общаться с людьми, чтобы они понимали кто ты, что то Это чтобы прямо у тебя на футболке был, была напечатана матрица твоих компетенций. То есть, чтобы вот прям вот было видно, в каких местах ты силен, в каких местах ты начинаешь. Я, допустим, у себя в резюме, по-моему, писал, типа, эксперт, уверенно интересуюсь. То есть, у меня были какие-то области, в которых я себя назвал экспертом, в каких-то, типа, уверен, что-то делал, в каких-то только интересуюсь, но радостно практикую это тоже. Знаешь, здесь, скорее, мне кажется, другая проблема, что
0: чаще всего, куда ты не придешь, тебе скажут, ты должен уметь писать на реакции и на ноги это запускать. И хорошо, если знаешь все остальное. А вот если ты практикуешься в какую-то немного другую сторону, да, я знаю там ноду, я знаю, как ваш реакт устроен, но я больше все-таки, мне нравится взаимодействовать с дизайнерами. Вот таких вакансий будет очень мало. Хотя потребности в этом все равно есть. Потребности есть, но зачастую даже сама HR-система в компаниях настолько не гибкая, что они не могут нанять такого человека. Он просто вот в их сито не вписывается, он мимо дырочек проходит, и как бы вот мы спрашиваем вот это, вот это, вот это, ты это все не знаешь. Ты, наверное,
1: очень глупый, и к нам ты не подходишь. Ну, видимо, нужно, чтобы команды нанимали людей, а не HR, но это это отдельная история. Хотя, Хотя довольно близко к тому, о чем Дэйв говорит, о том, как мы себя идентифицируем, и как мы вообще показываем, какой части фронтенда мы принадлежим, потому что фронтенд безусловно делится на части, если уж не так, что один человек может знать одну область и ничего не знать про другую. Нет, я уверен, что такое бывает. Я имею в виду, что, наверное, не стоит так себя ограничивать. Я вот в этом смысле с тобой согласен, что потрогать, пощупать или, знаю, послушать подкасты, почитать статьи стоит обо всем, что, в принципе, накрывается зонтиком фронтенда. Другое дело, что специализироваться во всем подряд у вас не получится. И более того, называть себя экспертом тоже во всех областях, пожалуй, не получится, потому что это, скажем так, двигающаяся мишень фронтенд. И вот Андрей потусил на беке и подзабил, подзабыл фронтенд. То же самое самое со мной бывает, когда я фокусируюсь на каких-то вещах, не знаю, связанных там с образованием, с деврелом, или просто вот сейчас я фокусируюсь больше на рабочих задачах, там реакты и и около того, я, естественно, упускаю какие-то вещи из практики, которые связаны там, не знаю, с современным css с доступностью, потому что не приходится это, не всегда приходится это практиковать. То есть надо все-таки не просто, не знаю, нарисовать себе до фронтендер, а уточнить, где ты фокусируешься, какие твои сильные и слабые стороны, и идеально было бы придумать название к этому, что ли. Было бы классно представляться. Мне кажется, это, это важно, потому что я называюсь фронтенд инженером, но потом начинаю объяснять, что не тот, про которого вы подумали.
0: Ну, вот, как я сказал, для меня здесь видится проблема именно в найме, что чем больше формализован найм в компании, тем сложнее таким людям существовать и попадать на какую-то работу. Если это индивидуальный найм, то даже без названий ну да. можно договориться, и, и, и люди друг друга поймут. Да, мы его запишем обычным фронтендером, но он у нас будет заниматься вот такими вот задачами. Мы на это готовы, человек идеальный. А чем крупнее, тем сложнее. Там у них чаще всего очень жестко. Ты все равно должен знать вот это, вот это, вот это, даже если ты в другую сторону специализируешься. А вот как ты туда специализируешься, мы это не знаем
1: никак, не спросить, никак это оценить.
0: Но знать много ничего в этом плохого нет. Это это нормально.
1: Это да, тем тем более, если вам интересно.
0: Ну просто, я я не очень понимаю, такие жалобы, что приходится очень много изучать, да, приходится, но нам за это платят. Мы мы как бы сами выбрали свою судьбу. С вами был 333-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов и сам по себе Вадим Макеев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.